1: Välkommen att vänta på katastrofen ännu en vecka med mig Kalle Sakrivalström och Patrik Sellman. Hej Patrik.
0: Hej Kalle. Hur mår du? Ja, jag mår som vanligt väldigt bra <laughs> som jag förtjänar.
1: Du låter lite raspig på rösten.
0: Ja, kanske.
1: Du har det... haft kurs i helgen va?
0: Ja, det har jag. Det har jag och det ösregnade ju på lördagen så jag fick eh, stå och föreläsa under ett som tur var. Jag fe alltså, jag, det höll på, eh, när helgen närmade sig så såg man ju det att det skulle regna hela lördagen och vi har ju det här med restriktioner och sådana där saker och jag har inte möjlighet att ha tretton människor inne så jag är tvungen att vara ute.
2: Ja,
1: och jag
0: satt och tittade på Julas partytält. Ja. De är ju vattentäta. Okej. Okay. Men inte i summarna. <laughs> <laughs> och inte så stabila om det blåser och sådär heller. Och inte jätteroliga för den delen. Då var min son här och han sa det. Men ring till Tentipi. De ja. håller ju till här i Sunne där vi bor. Och hör om du kan hyra ett tält. Ja smart. Ja. Så jag gjorde det. Jag känner ju en del av dem som jobbar där också. Men då, nej men kom och låna ett du så får du testa och se om du tycker det är någonting.
1: Funkade det bra då?
0: Ja men herregud vad bra <laughs> det var. Ja, men ärligt talat, jag fick ett, eh, ska vi se vad det heter. Det heter cirkonflex. Det är 15, det är ju de här största tälten med mittstång bara i mitten. Du ja. behöver ha massa träpelare runt och sånt där. Då, som på de här jättestora eventtälten. Och eh, det här har då eh, teleskopstänger. Så att du kan fälla upp sidorna. Det är ju normalt sett som en kåta. Men då kan du fälla upp sidorna så blir det... Det här är 6 meter när det är som en vanlig kåta. Och fäller du upp sidorna så är det åtta meter. Och då har du en åtta längst ut öppet. Så det blir som ett tak.
1: Det är ju lite som en häxhatt.
0: Ja, precis. För konen i mitten med stången, den är ju kvar. Så det. Det att du viker upp sidorna då. Och eh, då ökar ju diametern. så det är bara dragkedjor, och så får du med extra tyg och så. Men det är ju jag tänkte det själv när jag tittar på det här. Om man tänker för eget bruk då. Eh, det där extra tyget som spänns upp när du viker upp sidorna där. Det gör ju att det blir tyngre, men det är ju redan ett tungt tält. Ja. Jag menar, du har det i bilen. Behöver du bära det så bär du liksom tältet en bit, eller de med det i en båt, eller någonting sånt där. Va? Men med den här modellen så får du ju liksom en föreläsningssal för. Ja, är det inte restriktioner, vet du, så kan du ju sitta minst 25 under det där.
1: Ja, oh, smidigt. Är det inte ja. ett vandringstält direkt
0: där? Nej, det kan man inte säga. Det kan man inte säga. Men man kan jag man ha i bilen. Absolut. Och, ja, men jag tänkte över det där. Då. Dels så får man ju en föreläsningssal. Man får en restaurang, ett kafé. Man får en... Eh... Man måste fixa
1: maten själva.
0: Ja, men om du vill ha lite verksamhet, ta hem folk, festlokal, vad du vill så. Ute. Och sen kan du ju liksom ha den som ett vanligt bostadstält också. Modell större för ganska många människor då. Ja. Och då har du ju också en evakueringsplats. Du får ju beställa, bestämma själva platsen då förstås. Men du har ju en bostad då med dig. För det går mm -hmm. ju att ha kaminer och grejer i den där också.
1: Ja, för det har jag. Jag har en, en lite mindre variant av Tendipi som är brikaner, vi brukar ha när vi jagar ja. Det är med kamin. Det är otroligt mysigt.
0: Ja, visst blir det varmt i tältet också.
1: <laughs> det är inte jätteväl isolerat. Så först väldigt, 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 väldigt varmt och sen väldigt, 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 väldigt kallt. Men det finns ju något med det där att komma in i värme. Det, det, det gör jag inte chans som inomhus istället för utomhus. Det är ju stor skillnad när man är i skogen.
0: Ni har ingen eldpost, hör jag.
1: Nej, vi har inte det. Nej. Vad <laughs> <laughs> får du det.
0: Ja, det är ju så. Om oh, man är tält så måste man ha någon som sitter och eldar om man vill ha kontinuerlig värme. Det, ja. det vet alla som har gjort lumpen. <laughs> har suttit i på nätterna.
1: Ja, jag har inte gjort lumpen. Nej. Skandal. Du, ja. eh, eh, Patrik, när vi ändå pratar om grejer man kan ha i bilen. Eh, vi, för ett par avsnitt sedan så hade vi ju ett, ett stort special på med grejer som man ska ha i bilen. Mm. Eh, men det vi inte riktigt kom in på var någonting som i prepper kallas för GHB. Och inte eh, knarket som man dricker ur en kapsyl som är lätt att överdosera, utan Get Home Bag. Mm. En hemgångsväska.
0: Ja, precis. Berätta. Ja, det är ju så här. Just hemgångsväska, det är ju en... Eh, jag har haft väldigt svårt att hitta på ett namn på den där. ja det här när man måste lämna bostaden och gå iväg och så vidare, det är ju evakueringsväska eller? Bug out har... bag Ja, på engelska då, va? Oh. men jag gillar ju att ha svenska namn, men det har aldrig kommit på men så såg jag en man som har en kanal, och han kallar det för hemgångsväska och det är det bästa namnet jag har hört på svenska då, hemgångsväska
1: och, alltså, Det är en Youtube-kanal ju... eller? Vad sa du? En Youtube-kanal
0: Ja, den heter Var redo och ja. jag tycker att det är en av de bästa kanalerna på svenska faktiskt. Ja, kul. Han är väldigt kunnig. Han är medelåldersman som har en hel del erfarenhet som man delar med sig av. Då, på ett ja, på ett bra sätt. Väldigt bra sätt då. Shout till Youtube-kanalen Var redo. Var redo, precis. Ja. Den förtjänar många fler lyssnare. Tittare. Tittare. <laughs> vi, vi som har lyssnare, ja precis <laughs> eh, Men en sån här
1: hemgångsväska då vad, vad, Hur ska man tänka?
0: Ja Alltså det beror ju på Vilken kontexten är där hur, Var bor du? Var reser du? Alltså du kan ju tänka Dig Massa olika grejer Du bor i en stad Och du åker kollektivtrafik Till en arbetsplats i samma stad Ja. Eller du bor strax utanför och så vidare. Va? Om det nu blir stopp i trafiken där. Vad är det du skulle behöva för att ta dig hem? Ja. Det kan ju faktiskt inbegripa att du har en cykel på arbetsplatsen också i värsta fall. Va? Det. Om det är lite längre sträckor. Ja. Sen har du ju andra scenariot. Du bor i Norrlands inland och pendlar 10, 15, 20 mil till arbetet varje dag va? Så då ställs det ju lite andra krav.
1: Ja, du är ju långt med cykel.
0: Ja, eller att gå till och med då va? Ja. Hur långt går man på en dag Kalle, vet du det?
1: Eh, det beror lite på vem man är och var man har förpackning.
0: Ja, eh, eh, precis. Men om du skulle säga så här att du är en relativt vanlig människa.
1: Då, tror jag, då ska jag säga att man går 3 mil på en dag.
0: Ja, det håller jag med om. Åh! Oh! Kul. Ja, det är ett soldatprov. <laughs> Okej. Okay. Det var tre mil att gå. Det var liksom vad man skulle klara av med en packning då. Nu kommer jag inte ihåg vad det var. Men det var väl storleksordningen tio kilo. Och så hade man en viss tid på sig då. Alltså, men du, hur, när vi är ändå inne på det där. Om man behöver gå då så ska man beräkna hur lång tid saker och ting. Hur fort går man då med en... Ja, inte i jättetung packning men en, en... Ja, säg 10 kilo då. 10-15 kilo.
1: Här beror du det ju på... lite på vilken terräng man går i.
0: Ja, precis. Men om vi går på vanlig väg eller grusväg eller ja, vad ska vi säga... Plan yta då, va? Ja, när har, man... har man lite
1: bråttom, det lär man ju ha om det är en katastrofsituation. Då vill man gärna komma hem snabbt. Ja. Fyra kilometer i timmen.
0: Ja, det skulle ja, ja, det beror ju på hur... Är man själv och är vuxen och eh, i alla fall inte jätteöverviktig och hyfsad kondition så skulle jag nog säga att du kan höja det där lite grann faktiskt. Mm. Till eh, åtminstone fem kilometer. Ja. Och är det så att du tränar på att gå? Antingen att du promenerar rastakt eller att du till och med har... En ryggsäck på den när du är ut och gå för att få ut mer av din motion när du promenerar. då. Det är ju faktiskt en motionsform som håller på att växa fram de senaste åren. Rucking kallas det, att ut och går med en ryggsäck med vikter i. Eller med en packning då. Just det,
1: och på svenska heter det runkning. Jag skojar.
0: Uh, <laughs> Kalle för fall, du har ju fyllt 40 nu! Ursäkta. <laughs>
1: Uh, uh, ja, men men uh, på, på samma sätt som vi pratade I förra veckan om att, att kunna baka bröd Är en, en typ av beredskap Så är att vara i fysisk form ju En typ av beredskap Och att kunna gå långt är en typ av beredskap
0: Ja precis, det där tycker jag vi skulle Köra I ett eget program Faktiskt ja. under rubriken Hälsa Absolut, det kommer vi komma För... vara tillbaka till Ja det måste vi göra
1: Men låt säga att man kan gå 4-5 km i timmen då Mm.
0: fem tycker jag man kan räkna ja, med ja, om ja. man inte är äldre, har några bekymmer och så vidare eller väldigt otränad, då kan man ju behöva sänka drastiskt då.
1: Eller om man går med små barn som ska stanna och titta på allt hela tiden.
0: Ja, inte bara, det även om de inte tittar på allting så de har ju korta ben alltså. Det har de. Ja, och sen får du ju när du har barn så får du ju också ta raster. Har du det här när man ska gå längre sträckor, om vi säger att vi börjar komma upp i mil innan vi. ett par, tre, fyra, fem mil innan vi kommer hem. Ja. Och man rör sig med sådana avstånd då, vilket är vanligt nu för tiden då, pendla in till städer och arbetsplatser och så vidare då. Hur gör man med vila och sånt när man går längre sträckor och när vi pratar om att gå hela dagen och kanske ett par, tre dagar.
1: Alltså det är väldigt bra att ha bestämt sig för ett mönster när det gäller vila och aktivitet så att man håller sig till det. För annars är det lätt att man fastnar i att vila för länge eller att gå för länge och då blir det förtrött så att man måste vila längre sen och sådär. Och jag då som har en militär bakgrund... <laughs> Jag kör ju fem till tio Så jag går femtio minuter, vilar tio minuter
0: Du känner någon som har en militär bakgrund Du låter det som Ja,
1: ja. ja vi har gjort tv-program där jag har marscherat Med, med Falkhamsjägare Ja, du
0: gick ju Örnmarschen, ja Just det, precis Precis, ja. det var så jag visste vem du var överhuvudtaget mm. när du kom. ni hörde av er till mig en gång. Jag kände igen ditt namn och det gjorde jag tack vare att jag hade sett den på Youtube. Jaha, faktiskt. kul.
1: Ja, det, var, ja. det är lite som att, att göra en åtel för eh, folk som har samma intressen som en själv. Att man att göra ett tv-program om, om att gå Örnmarschen. Jag tror du det är många som kommer fram på stan och vill prata om det? Det är kul.
0: Är det så? Ja, ja visst. Ja, yeah. Nej, men det där är faktiskt så att eh, när man ska förflytta sig då till fot så gör man så. 50, gå 50, vila 10. Gå 50, vila 10. Och sådär då. Och om man, Det går att, att dra ut det till 45, 15 också. Till exempel om man har barn eller någonting sånt där, för då tar det ju tid. För vad gör man när man tar rast där då?
1: Det ska vi rätta för dig, Patrik. Ja. Eh, man eh, eh, ser till att man flyttar Eh, eh, några snabba eh, eh, Kalorier Så att man kommer åt dem medan man går Så att man hela tiden kan fylla på med energi eh, Man ser över Packningen av något som krånglar Man tar av sig kängorna ja. Eller skorna Och kanske strumporna också Man kanske till och med byter strumpor För att eh, eh, Det är skönt att gå med torra strumpor Och det är också att man minskar risken för skavsår Mm man eh, eh, orienterar sig. Och man... Eh, alltså, vet jag vet inget mer.
0: Ni gjorde, inte på något speciellt sätt eller så när du fick vara med och göra detta?
1: Nej, det tror jag inte vi gjorde. Men det, jag skulle kunna tänka mig att man ska lägga sig med fötterna högt.
0: Ja. Yeah. Det är ju så, du anstränger ju benen väldigt mycket och höfter och vader och fötter och så när du går. Speciellt när du går med packning. Och det gör att få mycket blod i... Fötter och ben då. Så då just det som du sa. Ta av. Vädra. Fötterna. Byt strumpor. Och då knökar man inte ner strumporna. Längst ner i ryggsäcken. Med press på. Utan man kan faktiskt tänka sig. Att man hänger dem på ett säkert sätt. På utsidan för att de ska torka. Smart. Ja, För precis det du sa där. Det är ju den andra grejen fotvård. Du ska ju använda dina fötter och det är en krissituation och du ska verkligen komma hem. Du måste vara jätterädd om fötterna. va, för att. Ja, nu vet jag ju, för vi har ju hunnit prata om sådana här saker under de åren vi har känt varandra nu, för nu har det faktiskt börjat bli år. Ja, kul. <laughs> ja, det är ju det. Men... Eh, du tillhör ju de här ovanliga människorna som inte får skavsår nästan vad du än gör.
1: Nej, precis. Alltså jag kan få skavsår av, eh, ja men typ när jag köper nya träskor till exempel, då får jag skavsår av dem. där uppe på foten. Men, men om jag går i kängor så då, då, då går jag liksom inte sönder i fötterna. Och, och det, när vi gjorde tv-programmet om örnmarschen så, så hade tv-teamet lite problem. Därför att jag, man går ju då, jag gick i en, av ja, vad heter det, grupp, ja. trupp.
0: Ja, grupp. Det kan grupp eller tropp då. åtta personer. Det, eller. Ja, det är en grupp där.
1: Ja, Svika i grupp. Och eh, jag hade Eftersom jag inte hade några problem med skalsor, så vissa andra i min grupp hade ju problem med, med fötterna. Och hade skalsor och gick därför som stapplade fram lite. För man, man går ju speciellt när man har ont i fötterna. Mm. Men jag gjorde inte det. Så jag såg liksom piggast ut i, i gruppen, även om jag var helt bäng i huvudet. Eh, och, och det där är ju. En superhjältekraft i många situationer.
0: Ja, det är det faktiskt. Då har man gått mycket då och vandrat med tung packning och så vidare. Och det är blött och det är nätter och det är kyla och det är allt möjligt. Och så de där fötterna alltså om inte de hänger med va. Alltså jag har ju varit i situationer där man liksom bara tänker jag måste ta av mig kängorna jag får gå barfota men det går ju inte, de håller ju inte för det va ja. det är ju inte, de är ju inte förberedda för det så du måste ha de här kängorna på dig liksom, ja. och det svider och skaver hela tiden va ja, alltså, ja det är det. Och det jag har ju sett fötter, de börjar ju blöda alltså typ uh, ordentligt till slut
1: Jag gjorde en här multisportlopp. Då var jag, min kompis Jens, han fick såna blåsar så, så hade vi paddlat jättelänge och hans fötter hade, hade man blåser, hade svullnat upp fruktansvärt så skulle han göra hål på en sån här blåsare. Det bara sprutade var i som en två meter lång stråle från hans fötter. Jävligt. Mm.
0: Ja. Nej men så är det ju och eh, det kan man ju bli tvungen att göra också att punktera blåser och sånt där som kommer då va. Men när vi är inne på detta då, det här utvikningen här det är ju för att visa vad viktigt det är att ta hand om fötterna då va. Mm. Ehm, egentligen även till vardag så att de är i ordning och man behöver dem på allvar va. Men eh, också när man är ut och går. Just det här att inte låta... Fod... Alltså det här med blöta strumpor det är ju inte bara eh, om man trampar i en vattenpöl eller det regnar mycket utan vi har ju var varierande grad även fotsvett då. Va? Och få fötterna jobba hårt om man ska förflytta sig med packning så eh, får nog de flesta mer eller mindre fotsvett där va. Ja då är det bra att ventilera och lyfta dem där och byta och ha ett utbytes. Hur, hur gör man med strumpor då? Fick du lära dig det också? Eh,
1: att man torkar om.
0: Nej, men hur tänker du med strumpor när du ska gå långt i kängor? Eh, Nej, man, man har ju gärna
1: dubbla strumpor. Ett par tunna, ett par tjocka.
0: Ja, yeah, precis. precis. <laughs> Jag är fullad. Ja, och du kommer ju ihåg
2: med mm.
1: ja, men det är, Jag jagar ju mycket Och jag går ju mycket i kängor och Så, här, så jag, jag har ju för van att försöka ha dubbla ett, Som en liner och ett par tjockare sockor Och ja. det har ju Även om jag vandrar på sommaren det är, man blir ju varm Och svettig och sådär Men, men har man, kör man ett, ett tunt par Och ett par socker, då, då undviker man skavsvar
0: Ja, det minskar risken väldigt, väldigt mycket. Och det beror ju på att då skavar ju strumporna emot varandra istället.
1: Ja, friktionen va? blir mellan strumporna.
0: Precis, precis. Så äh, en... Vad kör du med för kvalitet på dina? Eller så vad är de gjorda av och så dina strumpor?
1: Jag kör ull.
0: Ja, med... Jag kör inte hundra procent ull utan det är ju några procent... Ja, Ällastan... Ja, typ. Så att eh, det ska bli lite starkare och så vidare då, va? Det,
1: det går ju även att också. köra typ eh, alltså dam... Eh, vad heter det? Nylonstrumpor som liner.
0: Okej. Okay. Mm. Det har jag aldrig hört talas om. Det ja. låter som det skulle bli... Har du provat det? Nej. nej Jag vet att man kan Men... köra i
1: slalompixor om man är liksom lite seriös med sin åkning. Och också som liner i kängor.
0: Okej, okay, har mm. aldrig hört talas om. Nej,
1: det kanske är, är, det är så en, en otrolig en maskulin värld ju, militären. Att man kanske är rädd för...
0: Ja, men Historik. även i friluftsliv och så. Jag har ju inte bara varit i det militära. Så jag har aldrig hört talas om det. Och det ja. jag kan ju säga, att det, för mig känns det ju som att nylon skulle kunna... Skapa friktion och värme, alltså. Men jag har haft fel många gånger. <laughs> men eh, vad har du hört det? Kommer du ihåg det?
1: Men, men, jag minns faktiskt inte det. Jag, jag, jag kommer inte ihåg vad jag hört det.
0: Nej, okej. Okay. Du ja, kanske, kanske har drömt det. Ja, det är väl inte så vanligt heller att man har en ny lånstrumper, kanske.
1: Uh, Nej, det där är olika.
0: Ja, det är ju det. det. används fortfarande i vissa kretsar, kanske så är ja, men vad bra. Nej, men det är faktiskt viktiga grejer och det är en kunskap det här att kunna förflytta sig till fots längre sträckor också, va? Och det är ju någonting som man behöver öva på. Ja. Nu har vi det ju så i vårt land att det är ganska många som tycker om att promenera eller ägna sig åt friluftsliv och så ut och vandra. Då. Och ja, Förstod under pandemin här nu att det här med vandring det har ökat enormt i och med att resandet har uteblivit då. Det är till och med så på att vissa kända platser så har det blivit stora problem.
1: Det får många med... som vill vandra.
0: Ja, på samma ställe.
1: <laughs> Okej. <Okay. laughs> det som är bra med de man vandrar är att man flyttar sig ju.
0: Ja, precis. Om man är på ett Men... ställe
1: först så går man till ett annat ställe sen.
0: Ja, det är ju en fördel. Nej, men det är det där. Du vet, man startar på ett ställe och det kanske bor folk där också. Så är det liksom hur mycket bilar som helst och det blir trafikproblem. Men sen också... Ja. Naturen men du, är ju stryktålig, men den tål ju inte hur mycket som helst.
2: då.
1: Du Patrik, man, man är strandad med sin bil eller med, när man pendlar till jobbet. Mm. Man ska ta sig hem. Vi har pratat om att det är viktigt hur man ska göra när man går, att man ska eh, ta raster. Ja. Alltså fem till tio. Men eh, jag skulle prata lite om vad man ska ha med sig för prylar.
0: Ja. När det väl händer om man behöver gå långt så vill man ju egentligen ha med sig den där jättestora ryggsäcken som är så otroligt skön att bära mycket med. Och man kan ha sin riktiga utrustning alltihopa det där. Men den tar ju väldigt stor plats i en bil va?
1: Ja, eller på tunnelbanan.
0: <laughs> ja, eller på tunnelbanan. Precis, precis. Så är det ju va. Så att ofta hamnar man ju i det där att det blir en relativt liten ryggsäck eller väska då. Ja. Och ska man gå långt så är det ju att föredra en ryggsäck definitivt då.
1: Hur stor ryggsäck rekommenderar du?
0: Ja, det. Är, jag tror att en sån här som är en 15-20, kanske upp till 30 liter. Beroende på vad man har för förutsättningar. 40 liters, min son har valt att ha en 40 liter i sin bil till exempel. Jag och min hustru, vi har en som är 15-20 liter ungefär då. Mm. Vi har ju... Ibland har vi varsin bil. Men nu har vi bara en bil. Vi har sålt de gamla bilarna då. Så vi ska skaffa en till här i sommar hade vi tänkt Men nu har vi dem i våra bilar då. Eller vår enda bil som är kvar. Har ni varsin då? Nej, ja vi har varsin. Ja. Det har vi. Och sen eh, har vi även en jacka. En eh, smock har vi valt att ha. Det är många fickor på dem då.
1: Ja. Och med grejer i fickorna, ja.
0: Ja, i en del så finns det där. Jag min tanke från början var att faktiskt ha grejerna i de fickorna. Ja. Så att det var själva. Men det blir för tungt. Alltså det blir inget skönt
1: att ha jackan på sig?
0: Nej, det blir för tungt. Du blir orörlig. Du... Det var en skrivbordsprodukt det där. Det är
1: svårt att få plats med ett elverk i en ficka också.
0: Ja, även i rygsäcken.
1: <laughs> men du, äh, äh, berätta om de här grejerna ni har. Då. Va, va, mm. Vad har ni i er 20 Ja, men man kan väl
0: titta på vad, vad behöver du kunna göra för någonting. Om, beroende på då. Nu tänker jag att vi kan inte ta alla scenarion utan det får man tänka igen. Vad behöver jag? Och sen kanske det är så här att du inte bara tar dig mellan jobbet och... Eh, hemmet då utan och det kanske är olika för olika familjemedlemmar och sånt. En kanske åker en och en halv mil med kollektivtrafiken in till kontoret och någon kanske åker iväg miltals åt ett annat håll med bilen och så så att det kan ju vara olika behov i en familj också då. Ja. Men vad, det, det handlar ju om de här egentligen är det ju tre regeln som gäller va? Ja. Eh, som bas alltså eh, att du vi kan ju hoppa över det där med ja alltså jag vill egentligen inte hoppa över det för speciellt inte i städer och sånt det här med andningen mm. att du kvävs på tre minuter eller förblöder helt enkelt då va? det här riktigt akuta men vi åker ju inte omkring med skyddsmasker hela tiden. Inte. Nej det gör vi inte. Aha. Men däremot så kan man ju tänka sig att man själv kan göra en beredskapshöjning om det blir väldigt mycket oroligare tider att man faktiskt förstärker med en sån då ja. skulle jag kunna tänka att då får du ta med den som du har hemma inte varje familjemedlem där
1: det tar ganska mycket plats i bilen
0: jaha <laughs> så stora är de faktiskt inte ja. det är de inte Och man kanske
1: ska en annars?
0: När du säger det ja. så är det ju faktiskt så här att den stora barnfamiljen, ja. eh, du har ju de här väskorna som med hjul på som du kan dra efter dig mm. till exempel som ett alternativ när du behöver ha med dig mycket saker. Ja. Alltså då tänker jag på att kunna hålla värmen och sådana saker om man behöver övernatta då. Så att det är en utvikning också att ta hänsyn till då. Men det finns ju när du pratar om vagnar och sånt då. Just det. Mm. Sovutrustning tar ju rätt mycket plats om man vill ha det till några stycken då. Ja. Till exempel. <håll> Inte jättetungt men det blir mycket volym då. Ja, eh, det är den biten. Det är tre minuter där då. Där har du ju också det här att... Ett tryckförband eller en och en torniké är ju alternativ också då. Just om det. det är den typen. Men det är ju inte så troligt att du får den störtblödningen faktiskt. Men i alla fall tycker jag att man ska ha ett rejält tryckförband med sig. Alltid.
1: Skålsårsplåster?
0: Det är självklart då. Och det kommer ju, men det tar vi på. På, ja, första hjälpen grejen ingår ju den i det då. Men du har ju sen tre minuter, sen har du ju tre timmar och det är ju skydd och värme. Mm. Och är det så att du har längre, vi sa det att du kan gå tre mil om dagen, det är bra lagom att kunna kalkulera med och då innebär ju det om vi säger fem kilometer i timmen i snitt under tre mil. Mm. Då är vi uppe i 6 timmar. Ja. Men då har du också en lite längre rast där.
1: Och 10 minuter rast varje timme.
0: Ja, ja det har du. 5-10 det kör vi. Och är det så att du inte är så van? Du kanske är det på vintern så är det väldigt bra om du kan värma dryck. Värma mat och så vidare. Så du får i dig någonting varmt. Då tillför du ju energi värme till kroppen också då va just det. ofta så klarar man ju av att hålla sig varm i och med att man rör sig hela tiden då, men just varm dryck kan vara var väldigt bra att få i sig när det är kallt då. och även speciellt när det är mindre människor med också barn så då kan du ju köra 45-15 istället då varme, ja. ja om det nu är ännu längre tid då som man ska vara ute och gå där när det gäller skydd och värme så är det ju så att du kanske blir tvungen att övernatta ute mm. och eh, det där har jag funderat en del på det finns ju mycket hus och uthus och allting så att det borde kunna gå och faktiskt få komma in någonstans då, speciellt om man är en barnfamilj det borde det... inte vara något problem
1: det där gör ju väldigt stor skillnad Jag till det här multisportloppet jag gjorde Det var ju 60 mil på sex dygn Som vi tog oss då Och då ja. såg vi eh, Man såg typ 2 timmar per natt Men, men då, då försökte vi hitta sådär. Vi hittade någon höskulla I något eh, som liksom, lada på en åker Och så hittade vi ja eh, men En övergiven Något uthus någonstans där Med en massa bråte i Där vi, vi la oss Mm
0: men typ ni det hade inte. inte mycket utrustning med er heller va? I och med att ni skulle förflytta er så långa sträckor. Ni behövde vara väldigt lätta. Ja men exakt.
1: Det fanns vissa grejer som man var tvungen att ha med sig för, som, som säkerhetsprylar. Liksom. Man var tvungen att ha eh, någon, någon typ av värmeplagg, skalkläder och sådär. Eh, men eh, det gjorde väldigt stor skillnad att komma in under tak och också eh, det, det som gjorde nästan den bästa skillnaden var ju att ligga nära varandra. Mm. För att hålla värmen
0: Ja, så får man göra mm. Skeda Ja, det har man gjort mycket som 19-20 åring <hör> Ja, kul Herregud Jag gjorde det som 35-åring Ja Nej men det var ju när jag var i vänplikten det mm. var ju oerhört vad man har frysit och försökt och få vila efter strappatser och sånt där och då har man legat hållt om varandra det kan jag säga ja, ja. i vindskydd och tält och allt sånt där herregud
2: Ja, men, men, nej, då, men det är man så att
0: man... värma sig med varandras kroppar det är en grundläggande grej Men om man men, är man vänner att vi, eller i... familj
1: Vi bestämmer oss för att man kan ta sig in någonstans Mm
0: Ja, det är ju det är en situation som underlättar och eh, det är bra att veta också just det här att eh, kommer du, även om det är ouppvärmda lokaler så får du en högre temperatur inne i. Det som jag berättat i något tidigare avsnitt också att har du en granar och sånt så kan det vara upp till 10 grader varmare inne under granarna alltså. Huh. Så... Eh, det är också att komma in lite grann i alla fall.
1: Så en gran ska man ha med sig i sin hemgångsväska?
0: Ja. <laughs> Eller också kan du leta upp en efter vägen. Det, ja. det är lite lättare. Finns det
1: kvar här hos mig på grund av granbarkborren. Ja. Men det är alltså. ett stickspår. Ja. Eh, Okej, okay, så tre timmar eh, utan skydd.
0: Så fryser du, du ihjäl. Mång... Och det är inte bara de där kallaste nätterna, va? utan det är en stor del av året här. Om har vi några du inte extra kläder? Dig. Ja, och jag tänkte att vi kunde börja någonstans där. Var, hur klär man sig egentligen? Fötterna har vi ju pratat om och då utgår vi ju då också. Vi har pratat om strumpor, en tunn strumpa, en tjockare strumpa och att man har minst ett ombyte med strumpor. Mm. Så man kan förhålla sig torr om fötterna då. Både med fotsvetten men också med om man blir blöt faktiskt och att man försöker torka det andra paret om det går. Då. Så är det. Och visst är det men så att man sätt... kan torka dem
1: med kroppsvärme också va?
0: Ja, det kan du göra. Och är det minusgrader ute så kan du torka dem genom att frysa dem. Mm. Det är faktiskt en metod också att Ja, det blir som en frystorkning, men du kan också nu har jag inte provat det med strumpor ska jag säga, men med tröjor och jackor och så vidare fryser du så kan du faktiskt piska ur isen sen då ur kläderna till viss del ja klart Ja, men men det torkar, man försöker hänga det som är besvärligt är ju om det är ösregn då Just det, men man kan om man, när man ligger och sover så kan man om det, men då brukar ju fuktigheten och så vidare. Och det har man besvär med att hålla värmen så kanske det inte är jättelyckat. Men skulle man ha med sig en sovsäck och välja att satsa på det, ta stor plats och så. Men eh, är ju värt en hel del så går det ju faktiskt att torka där i också när man ligger och vilar. Då.
1: En sån sovsäck som vi hade under multisportloppet var ju eh, en jättetunn. Alltså för man var tvungen att ha mer så och det var man ju glad för när det var kallt på natten men, men det, den var ju väldigt tunn och den tar ju inte heller så mycket plats den blir ju stor som en apelsin typ
0: mm. Men det var mer som en påse bara det va?
1: Ja med lite lite foder
0: ja. men, men det, det gör, gör ju ändå skillnad Ja det gör jättestor skillnad mm. Absolut Men hur klär man sig vad vi inne på? Ja flerskiktsprincipen Just det, lager på lager Ja. Vad har du fått lära dig där, Kalle, då?
1: Ja, det vet jag faktiskt inte. <laughs> men jag, jag tror, alltså, eh, jag alltså. vet att man får lära sig det på idrott och hälsa i högstadiet nu för tiden.
0: Ja, men det eh, tror man har fått göra ja. alltid, faktiskt.
1: Så det, det eh, är ju att rekommendera. Och sen är det ju viktigt att, man, att det som är närmast kroppen inte i ett material som leder bort värme väldigt mycket till exempel när det blir blött, till exempel bomull
0: mm. det kyler ju bomull är väderlöst alltså både som byxor alltså jeans typ den typen av plagg är inte bra alltså eh, sen som t-shirt närmast kroppen och så när du riskerar att hamna i utsatta situationer det är heller inte bra Därför att, blir den bröt så suger den värme ur kroppen helt enkelt. Leder bort värme från kroppen och kyler dig. Så det ska man undvika. Och det, just det här lagret närmast kroppen då, det är ju en där du, om du arbetar mycket då, så vill du flytta fukt ifrån kroppen och ut genom kläderna då. Så någon form av. Det, det finns två skolor där. Ja. Jag är den gamla skolan. Jag vill gärna ha ull närmast kroppen. Ja. Ull har ju också den fördelen att även om den skulle bli fuktig så värmer ju den ändå. Lite sämre värmeförmåga men den fortsätter att värma.
1: Ja, men det, här skulle jag vilja, det här skulle jag vilja prata mer om. För det här har man ju hört genom sitt hela liv hur bra ullvärmen är blad men gör det verkligen det man blir svit ja det gör
0: det ja det gör det men det, du kan ju inte bara ha det
1: nej ja. Jag vet inte jag är, jag är inte inte imponerad det är lite som med, med kläder som ska andas. Jag tycker sällan de gör det speciellt mycket.
0: Nej, det gör de inte. Aj. Nej, men ull värmer även när det är fuktigt. Det gör det. Men du kanske inte har hela värmekappen. Jag vet inte vilken situation du har varit i när du säger att det inte värmer.
1: Eh, nej, men det är väl när jag, eh, jag, när jag är mycket och då blir jag ofta blöt, svettig och sådär. Och, och när man då är blöt och kanske stannar jag står still en stund. Då börjar man ju frysa något jävulskt för att man är blöt.
2: Mm.
0: Alltså det är ju en konst att klä sig rätt också. Och det, mm. det skulle, vi skulle kunna prata om det där. Och det är ju också att du anpassar kläten. Nu gick vi, börjar vi med lager. Vi tar färdigt det först. Kalle. Ja, bra. bra,
1: bra, bra. Ett,
0: ett, ett, ett lager närmast kroppen då där det handlar om att transportera och eventuellt hjälpa till att värma också som ull gör då. Eh, och sen har du ett värmande lager efteråt. Det kan vara tröja till exempel. Då.
1: Förlåt Patrik, vi pratade om två skolor förut. Du sa att ull och så fastnade vi Ja, vena. men det var Jag... ju
0: det där som du sa. Syntet då som ska transportera fukten och så Just vidare. Det. Olika och, syntet, man... det, Den stora moderna... skillnaden
1: där som man märker väldigt, väldigt tydligt det är ju att syntet börjar lukta helvetet efter 25 sekunder medan ull inte luktar äckligt av
0: svett. Så det är ju det stora fördelen
1: med ull, skulle jag säga.
0: Det var bra du sa det. Det är nämligen... <laughs> ull är väldigt speciellt också. Jag vet, när jag gjorde värnplikten så var det några kaptener som eh, åkte iväg till Grönland och gick på skidor över isen där och de hade Ulle underkläder. Och ser man till att återfätta dem där när man har tvättat dem med lanolin, alltså ullfett då, va? Lanolin. Mm -hmm så har du ull där och när du svettas, det är lite salter och sånt i eh, svetten också, då bildas det alltså två lämnen. Va? Så du går där och tvättar, tvättar dig när du svettas alltså. Det är sjukaste jag har hört. Ja, nej men de håller sig rena de här kläderna faktiskt och precis som du säger så stinker du inte så mycket när du har det då va? Så det, det är många fördelar med det, men det här innelagret, sen har du ett tjockt värmande lager och sen har du ett skalskydd då, en skaljacka och kan innefatta regnkläder och sånt också. då, va? Så att du har ett skydd mot de yttre elementen kan man säga. Vind och regn och sådana saker. Då. Just det. Det, är det här, är ju,
1: här är ju tricket då att det är eh, svårt att gå i skalplagget utan det är ju mer för om det börjar regna väldigt mycket eller om du stannar
0: ja, alltså jackan kan du ha på dig för den skyddar dig ju också mot grenar och alla sådana här grejer va så att då får du ha en jacka som faktiskt är skön att ha på sig det du vi, där har vi tagit de här tre lagren då va mm. på benen har du oftast bara två lager och på fötterna har du tre lager innerstrumpa, ytterstrumpa och skon
2: Mm.
0: vi kan prata om skor också sen då för det är en viktig bit med men det här med klädseln då du säger du ut och jagar och du blir så svettig och så vidare va vi hade en speciell övning som vi ofta fick göra eh, när vi var ute med förbanden där man verkligen förstod det här va men där kan du då tänka dig att det är 46 man som ska gå iväg med utrustning, skidor, pulker alltihopa det här va, i snön och så är det kallt och alla fryser och man har på sig tjocka kläder medan man väntar och man ska komma iväg och då körde de en drillövning, en drillövning det är någonting man genomförde och så genomför man det och genomför och genomför och genomför och träna på det här för att man ska bli duktig på det och skicklig mm -hmm. och det var att medan vi väntade så hade vi en ylletröja på oss under snöblusen då som var skalskyddet och Det är även maskerings, den är ju vit va? Just det. Eh, och eh, då började vi gå och vi gick bara några minuter med den här. För vi hade skjorta, ylletröja och snöblus då för att inte bli kalla medan vi innan vi kom iväg va? Men då fick vi stanna efter bara några enstaka minuter. Och då skulle alla ta av sig ryggsäcken, ta av sig snöblusen, av med tröjan, packa ner den i ryggsäcken, på med snöblusen, på med ryggsäcken igen. Och då fick det ju inte vara någon av de här 46 som liksom stod där och höll på i en eller två minuter extra med det här va? och inte fick ordning på grejerna. Va? Så därför så övar man mycket på det här. För då börjar man frysa då börjar du ju frysa om du ja. inte fortsätter då. Du får upp värmen men du blir inte för varm. Just det. Och det här, liksom här handlar det om att hålla ordning på en massa folk som ska göra en massa jobbiga grejer och behöver vara kvicka i huvudet och så vidare så mycket det går. Va? Och det gäller det alltså ha rätt kläder på dig vid rätt tillfälle och anpassa det där. Ett av de vanligaste nybörjarfelen speciellt om det är lite kyligare väder ute, det är ju det att folk har alldeles för mycket kläder på sig. Mm. Mm. Och då blir det som du sa, du blir ju dyngblöt va? och mm. ja och utav svett. Och så kan man inte göra då. va. Då skadar man ju sig själv. Va? Mm. Speciellt om du behöver vara ute och gå. Alltså du blir genomblöt. Det är samma sak när du kör de där 50-10 och ska ta rast sen. Då ska du ha ett lättillgängligt plagg som är väldigt värmande då. Vi hade ju våra tjocka stora vindrockar med foder oftast på till och med då. Va?
1: Komarocken?
0: Komarocken som de säger en del, ja precis. Nej eh, men att då hängde vi den över axlarna då.
1: Men för det där är ju Det kräver ju disciplin att, att packa upp Den här värmjackan men det är ju värt det Och det kräver ju disciplin att stanna och ta av sig Det där skallagret när man går men, men det är Det är värt det
0: Ja och det är ju en Attityd som man får Träna upp när man blir trött, man blir sleten, man är stressad, man är orolig och så vidare kanske va. Att man fortsätter att jobba, att man fortsätter att ordna för sig, att man fortsätter att ta hand om sig. Den låter fryser. Ja, precis. Och det är ju det att man faktiskt gör saker bra och gör det fast man är helt utmattad och slut och alltihopa det där. När du stannar och tar rast, plocka upp ryggs eller något tröja extra förstärkningsplagg som man kallar det då, så att för du har ju hur du än klär dig så har du ju lite mer fukt på och du har, sitter du still och inte rör på dig så blir du kall väldigt fort då.
1: Men du Patrik, en grej som stressar mig lite nu det är att eh, du pratar om eh, ull närmast kroppen du pratar om ett värmelager, du pratar om skallager och, och det är ju det låter ju toppen om man ska ut och vandra, men det är väl ingen som vill ha en när de åker till jobbet?
0: Nej. Men du har ju oftast en tröja på dig i alla fall. Ja. Och huvuddelen av året så har du en jacka med dig också. Ja. Mm. Vi har ju extra jackor i vårat. Och jag har till min hustru har köpt en väldigt bra ändå. Den är både regn- och vindtät. Då. Min är bara vattenavstötande. Ja. Fanns, inte, fanns inte i den storleken för mig jag är, jag är modell större. Eh. Ja, för där
1: är också en grej apropå storlek. För som, om man är lite mer rejält tilltagen som både du och jag är, då tar ja. ju alla saker mer plats.
0: Ja, men alltså, man, man, man borde behöver vara ju... lite starkare och orka bära. Men ryggsäcken ja, men tar ju större plats. Men, men jag tänkte
1: på det att vi pratade om hur många liter ryggsäck man ska ha. Det är ju, är ju olika om man är... Alltså Britta är ju, Min fru är ju hälften så stor som jag och då mm kan också ha hälften så stor ryggsäck typ mm.
0: ja och jag gjorde också så jag valde en liten behändig hustru jag hade ju tänkt att jag skulle ut och segla när jag var ung va? och då tänkte jag det eftersom jag är så stor då du vet förpiken där är ju spetsig och sådär så då kan jag ligga hela längden fram där så tar inte ont så stor plats <laughs> men jag kom aldrig <laughs> iväg och segla då och så var du, var du fast med, med din fru Ja, men hon, hon har varit fantastisk ändå.
1: Ja, vad härligt att höra. Okej, men vi har varit igenom kläderna nu då. S -s -s vågar vi närma oss själva väskan som ju trots allt är rubriken för det här avsnittet?
0: Nej, vi är inte färdiga riktigt nej, än med kläderna. Nej, nej, nej. Eh, I våra väskor så har vi, och det har mina barn och barnbarn också, ett yllunderställ faktiskt. Ja, 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 smart. För det har du inte på dig och det är även när du ska sova om du behöver övernatta och så vidare så tar du på, har du ju ett ylle underställ som du förstärker upp dig med otroligt mycket som gör stor skillnad om du kan ha det närmast kroppen då. Just det. Om du har enklare ni hade ju er lilla sovsex, tunna som ni hade på er multisporter när ni upp ja. in i höllader och allt vad det var va. Ett yllunder är ju i samma klass i alla fall skulle jag säga. Mm. Så det är en lämplig grej att ha med sig.
2: Och då ett kanske man kan kö
1: liksom köpa ett lite billigare eller?
0: Alltså det där är ju en avvägningsfråga för pengar är ju en begränsad resurs. Så är det ju. Och det är ju olika för oss allihopa. Och just sådana här grejer du kanske aldrig använder den. Ja, men det är det jag menar,
1: för jag, jag har liksom gått hela vägen på något sätt Från att ha varit väldigt noga med vilket märke Och läst på och det är det, det lättaste Och det, alltså, det testvinnaren och sådär men, men jag har kommit till en punkt Ja, det är väl att jag fyllt 40 <laughs> Nej, men det, det, är så här, det, som, det spelar inte så jävla stor roll Det kommer liksom antagligen att vara andra saker som spelar roll för dig i den situationen du befinner dig i.
0: Ja, det gör det också. Men samtidigt, det är alltså en jättevägningsgrej det där. Om vi säger så här. Min son, jag sa ju att han har en eh, Savotta medium. Savotta det är ett ryskt. Eh... Nej, finskt. Finskt menar jag. Och
1: det där är känsligt på
0: Ja, det var det. Ja, ja, ja. Det är en finsk stolthet det där, så det var väldigt eh, känsligt. Jag ber om ursäkt. En eh, finsk ryggsäck, det är de som gör till finska försvarsmakten också sedan 50-talet eller någonting sånt där. va. De gör riktigt robusta eh, saker då. Men även för friluftsliv då, men då är det ju liksom inte lättviktiga heller. Men hans eh, ryggsäck då är ju en medium av deras storlek då. Vad kan den vara? 30-35 liter? Går att överpacka uppåt? 40 liter kanske? Mm. Och möjlighet att fästa grejer på utsidan också om man vill. Vilket jag tycker man ska undvika helst. Men eh, han använder ju den som dagsturscheck också. Så han använder ju verkligen sina grejer.
1: Just det. Och då är det också vanligt att bära den.
0: Ja, precis. Och sen har han den i bilen med. Och så har han utrustning med sig. Så han kan ju stanna och koka lite kaffe eller någonting när han är ute med bilen. Mm. Så... Man kan ju använda grejerna också. Och det är ju väldigt bra om man gör det som man lär sig, va? Mm. Så han är väldigt duktig på det faktiskt måste jag säga då. Det är bra. Shout out till Patrik Sohn. Ja, precis. Okej, okay, yllunderställ. Ja, precis. Då har vi både väska. Ja, och du vi pratar kvalitet. Och ena sidan, det vi sa du kanske inte använder så mycket. Minns jag tog ett motexempel att min son gör ju det då. Men då är, mm. har vi ju det där lilla dilemmat där att om när du behöver använda det så är du i en prekär situation kanske. Och det kan ju vara väldigt jobbiga situationer. Man vet ju inte vad som kan hända va? Då vill du ju ha bra grejer va? Det är, ju, det är ju egentligen grejer man skaffar för att ha när det blir, när man behöver det som mest. Så det är verkligen en balansgång det där alltså. Mm. Men då vill man ha lite bättre grejer så använd dem så att de kommer till nytta också. Så då har glädje av dem då. Och så blir det ju bättre på att använda dem då. Ska jag säga
1: en grej som jag tycker man ska lägga pengar på? Ja. Värmejacka. Ja. För det gör väldigt stor skillnad. Eh, eh, en, en jacka som är bra, som är lätt och som går att packa ihop mycket och som ändå värmer mycket det, det är... Ja, då, då kommer man långt. Tycker jag.
0: Du säger värmejacka packa ihop lätt. Pratar du en ren... Vind vattentät skaljacka då? Eller Nej
1: då pratar jag om en, en fodrad jacka alltså som ett förstärkningsplagg skaljacka det... för mig är något annat det, ja. det tycker jag man också ska ha men där tycker jag man kan man ska satsa på något som också blir väldigt litet så att man har det med sig för att om mm. man har ett par stora gore tex som, som tar mycket plats så kommer man inte att ta med sig dem så köp en sånt där Packlight eller vad de heter nu för tiden jag har inte så bra koll på det som går och rulla ihop så att de blir stora som en cigarr. Typ. Då, då får de plats i, i väskan. Eller typ i ja. benfickan.
0: En en, reng, I regnjacka precis. Ja, ja men i exakt. Ja. Men jag tycker men... att
1: det där med värmejackan, alltså En fodrad jacka. Eh, det, det finns ju eh, liksom dunvarianter. Och så finns det eh, eh, sådana syntet, primaloft Som klarar fukt bättre. De, jag har en ja, massa olika såklart. Men, men eh, min favorit är från Taiga. Ja, så det ska ni kolla upp. Taiga RF-150 tycker jag är toppen.
0: Jag skriver upp här. Ja, kul! Jag måste kolla detta.
1: Det finns också en lite mindre variant och den är helt magisk med fukt. Det är som att det bara rinner av den. Alltså den är inte tät. Den blir fuktig i... Liksom i men den torkar direkt. Det är som att den inte... Fodret har liksom inte... Det är hydrofobiskt, säger man va? Alltså att det stöter bort vatten.
0: Känner inte till det. Nej. kom kommer inte på något heller, men det kan ju stämma. Jag tycker inte jag har hört det ordet, men det kan stämma ändå. Ja. Men du, du menar att de här går att packa ihop så de blir små, alltså? Ja,
1: har de i toppen. Mm.
0: Hur stora blir de ungefär då, en sån? För jag säger för dig då, som är relativt stor.
1: Den blir stor som en... Eh, eh, ja, men som en vattenmelon är det väl. Alltså som en liten vattenmelon.
0: Alltså den blir inte större. Du Nej. menar du har en dunjacka som är så liten alltså? Ja, den
1: är inte heller dun utan det är, det är ju syntetmaterial så den tål ja. fukt. För dun blir dåligt när det blir mm.
0: Och det här Men den här är då i huvudsak för värme säger du va? Ja, ja värme, vind. Värmevind.
1: Värmevind. Alltså det men är din... motvarande till din komarock. Ja. Jag tror inte kanske att det kanske är den moderna komarocken liksom för mm. för sådana förband som de satsar lite mer på.
0: Ja, Precis. Jag ska ta och kolla det där Men nu, nu Tiger det låter som att Okej okay, här har vi en jacka för 3500 kronor mm. Ja den är väldigt det är dyrt Tiger är dyrt ja. Men det finns billigare märken nu tar det där ja. ja ja Nej du vet jag Har ju precis köpt en enaxlig traktor Och lite grejer så att de får dra ner På sådana där
1: saker lite Ja, men det kanske är någon som lyssnar som är jätterik ska köpa en sån jacka. Ja,
0: precis. Någon kanske hade nu
1: vandrar vi vidare i väskan. Vad ska man mer med sig? Vi, ja. vi var inne på den här tre regeln så vi ska gå tillbaka ja, till den, eller?
0: Precis. Ja, men vi är på skydd då, va? Just det här tre timmar. För det är ju det som kanske oftast är problematiken att hålla sig torr och varm. Mm. Att kunna skapa sig en plats där man faktiskt kan vila och sova för att orka med överhuvudtaget. Va? Det här att kunna sova är ju oerhört viktigt när man utsätter sig för påfrestningar både fysiska och eventuellt psykiska. Va? Alltså en återhämtning. Du var inne på den här tunna jackan den där som var regntätt som blev som en cigar nästan så var det var liten som bara ja, den. Ja. Mm. Alltså jag har ju en förkärlek till ponchos. Mm. Istället. De tar större plats. Väger mer. Men då har du ju också någonting som du kan täcka över din ryggsäck med när du hänger den över huvudet.
1: Just det. Smart. Mm.
0: Men sen har du ju också ett regntätt vindskydd. Just det. Om du behöver faktiskt lägga det och vila ute. natten någonstans och så vidare då. Ja, det var ju smart. Ja, så ja vi har bara ponchosarna. De får gå både som regnjacka så får vi ju ett vindskydd automatiskt då.
1: Vill du rekommendera något speciellt märke?
0: Nej, jag tycker att de här militära ponchosarna som finns... Eh, som kostar ett par 300 kronor de funkar jättebra då. Ska man göra skydd då är det ju också bra att ha med sig någon form av snöre helt enkelt då va.
1: Ska vi säga paracord?
0: Ja, det är väl det som är det vanligaste som man har och det och är ju Hela peppervärlden
1: är uppspänd med paracord.
0: Ja, <laughs> det är det nog skulle jag tro
2: alltså. ja.
1: ja. Ja, det är vår fallskärmslina Men jag tror inte kanske inte att det är sån lina man har i fallskärmar. Men, men det kallas för fall, fallskärmslinan. Jag.
0: jag tror att den modernare eller den bättre, den är nog framtagen för just det syftet. Mm -hmm. alltså det är väldigt
1: stark. Äh, ja, den
0: är den. Ju. Det är den. Eh, sen är det ju också så här att. Grunden, och jag tror jag har nämnt det ringer en klocka igen här i något tidigare avsnitt just det här med elden Just det Alltså att kunna göra upp en eld och värma sig med i den här delen av världen, det har ju varit en grundfärdighet helt enkelt, en stor del av året, men grejen är det att många sommarnätter de är rätt kalla, kyliga och fuktiga också alltså Mm så man behöver kunna göra upp eld helt enkelt om man ska övernatta ut där, där är det. är det är därför vi inte kör med tält. För går man den vägen. Det är svårt att värma sig med en eld om du har ett tält. Eh, och då behöver du ha riktiga sovsäckar. Om vi pratar året runt då. Va? För även vintertid. Och då är jag plötsligt ja men då är vi snart inne på den där större ryggsäcken alltså. Just det. Och så det är hela tiden avvägningar och kompromisser och sådär hur man ska gå då och går man inte tält såv sex Finns hängmattor och sånt också, men då är det ju så att det kyler underifrån väldigt mycket. Det är svårt och det gör det på backen också så det är ju en sån grundläggande grej att kunna sky skydda sig från kyla underifrån då.
2: Granris men... till exempel?
0: Ja. Det, det går men det får vara riktigt tjockt då för det packas ju ihop också och sen har mm. du en viss fuktighet i granris också då. För vi pratar ju så givetvis grönt granris då. Men om vi är det... i bilen
1: då kan man väl ha ett liggunderlag?
0: Ja om du är i bilen men om du sen ska förflytta dig därifrån då så tar ju ett liggunderlag väldigt stor plats. Du har ju de här upplåsbara som är relativt små då som man skulle kunna tänka sig om med sig i sin. Vi har inte den. Vi har, vi har såna liggunderlag. Eh, för vi sover gärna i hängmattor när vi är ute. Ja, min hustru. Och vi har Amok hängmattor. De är mm. större och tyngre så de är inte lämpliga för den här typen av väskor då, men ni i dem så har du ett liggunderlag då för att hålla formen på dem då så vi har det. Men vi har ganska små väskor i våra så de ryms inte där då. Men eh, om vi går tillbaka till elden då så är det så här att man ska vara ute en hel natt? Alltså det, när man inte gör saker och tränar och provar på och så vidare. Så är det väldigt vanligt att man överskattar sin förmåga och sina saker va? Alltså är du på ett okänt ställe utomhus. Det är kolsvart ute. Det är jäkligt kallt. Är du... Om vi tar det här när man går hur långt i förväg behöver man stanna och göra ordning i sin lägerplats? Hur lång tid behöver man det om man ska övernatta? Vad tycker du Kalle?
1: Mm, alltså man ska inte vänta tills man är dödstrött man ska inte stanna det första man är dödstrött man ska stanna så att man har energi kvar att göra sitt läger menar
0: nu. Ja, men sen blir det mörkt också hur lång tid behöver du? Du vill ju helst att det ska vara ljust
1: Eh, du behöver Om du gör vid solens nedgång Så har du en timme skjutljus kvar Så då då Stannar vi solens nedgång
0: Nej, ah, Jag skulle nog eh, Faktiskt göra i mycket mer god tid Så du hinner göra en ordentlig lägeplats mm. Så att du Verkligen får så stora Möjligheter till sömn som möjligt Som det bara går Även om det inte kommer att bli så jättemycket va. Eh, det här ska du vara en hel natt. Och när det sen väl är svart. Du vill inte gå långt ifrån lägerplatsen. I okänd terräng alltså. För
1: du är lätt att bort
0: sig. Ja, 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 ja. Och då är du ju väldigt illa ute sen va.
1: Man kan ha stenar med sig då. Som man lägger som ett spår. Som Hans och Greta.
0: Ja. det är ju en grej faktiskt. Som man kan tänka på. Det är ju någon form av signalering med neon, orange, gul. Kan ju vara en sån här väst. Det kan vara ett ryggsäcksöverdrag som man har i orange eller någonting sånt där. Så att man hänger upp den vid lägerplatsen.
1: Ja, ah, smart. Eller en glowstick.
0: Ja, för det är ju engångsgrejer då. Det skulle kunna gå alltså, absolut. Men då är du så i okänt terräng och det är inte självklart att hitta och så vidare, då är grundregeln att när man går iväg och samlar ved, som en av grejerna man måste göra då så går man inte längre bort än att man ser den här hela tiden. Alltså det är jäkligt otäck känslor där, ja men vilket håll var det nu då? Så mm. står du där. Mm. Om det kan vara så att det kanske är väldigt otäcka saker som har hänt, och du går inte precis efter storvägarna utan du väljer småvägar in i och så vidare. Va?
1: Alltså, när, när vi jagar så då har ju vi GPS:er. Hund, hundarna har GPS:er av spans, man följer ju dem på PI. Ja. Men, men bara den känslan, alltså, det ska batteriet ta slut i det där, men bara den känslan när, när GPS:en inte stämmer överens med bilden man har i huvudet. Om man till exempel är på väg ut ur en granplantering och så går man och så tänker man nu är jag snart ute ur den här granplanteringen och så kollar man ner på GPSen och så har man gått åt fel håll. Då har jag, trots att jag har ett sätt att navigera, jag har ju min GPS, jag kommer ju ta mig därifrån. Men den där känslan av att naturen inte stämmer med min inre kompass. Det, den är... Ja, man blir ödmjuk i alla fall.
0: Ja, eh det ska vara riktigt eller att säga så, så för väldigt många människor så är det väldigt otäckt då mm. så det är sådana där saker som är viktiga och man kanske inte tänker på det då men är du i en utsatt situation också så är det jätteviktiga i det här va? och alltså du gör saker i god tid se till att märka ut din lägeplats så du kan se den på avstånd och att kunna göra upp eld och skaffa ved där är det ju också så här vi kommer ju tillbaka till det processa ved alltså bygga vind, vindskydd och skydd och så vidare du kan ha din poncho då fädiga snören och grejer det är bara att spänna upp den och så va? kanske få ta eh, några störar och så det fixar man också bryter och, och så där va men processa ved. Alltså tillverka ved så att det räcker en hel natt. Mm. Det, alltså det går åt mycket mer ved än vad man tror. Va? Mm. Och sen försöker du få torr ved också. Det pratade vi om sist. att Är det uppe i luften. Inte ligger direkt på backen. Död och torkad ved. så eller ja, Död ved då. Va, som är relativt torkad. Som inte är färsk med massa sav och sånt där. Står den upp, då är den oftast mycket, mycket torrare. då. Mm. Men då har du ju det här att... Det är ju inte torrt alltid. Det är ju inte det, va? Det regnar ibland. Ja, det gör ju det. och Ofta är det Och då är det ju desto värre. Och du behöver elden ännu mer, va? Och veden ännu mer. Och då är det så här att... Stående död ved ute i skogen, då. Nu är ju det en... en bristvara i stora delar då eftersom som det inte finns så mycket naturskog där det är dött dödved det är ju faktiskt en sån här grej som man försöker återkomma till just för insektsliv och biologisk mångfald och så vidare men det är ju en verklighet då. men har du det så kan det ju vara så här att den är blöt på utsidan kan du då dela på en sån där så har du torrved inuti Alltså du behöver en såg och en nyxa. Och har du inte såg och en nyxa så ska du ha en yxa. En yxa kan göra det som en såg gör. Även om det tar längre tid och är lite klumpigare. Alltså kapa. Men en såg kan inte göra det en nyxa gör. Alltså klyva. Mm. Dela på den. Det går att tillverka klubbor och sånt. Och kilar. Om man har en bra kniv och en såg då.
1: Ja, banka på kniven är ju ett bra trick.
0: Ja, om du har en tillräckligt robust kniv då. Mm. Men, men en yxa är verkligen ett bra redskap alltså. Jag gillar det.
1: Har du det i din äh, hemgångsväska?
0: Ja, jag har det i bilen. Mm. Jag har det i bilen. Det har vi pratat om förut också, det där att faktiskt när man är och åker och det är stormsäsong och även blöt snö och sådana där grejer att eh, man kan behöva det faktiskt för att ta sig hem med bilen också då va men eh, jag vet inte riktigt hur det är där men vi har ju varit inne på det förut med knivlagen och sånt där va mm. eh, beror ju på vilken polis du möter och hur du, det ser ut och så vidare när det gäller sådana där saker Alltså det där är ju en lag för att polisen ska kunna förebygga. Alltså det har ju... Man har ju inte skadat, man har ju inte begått ett brott. Men polisen kan bedöma en situation som att det finns en möjlighet att man ska göra det. Men sen finns det ju poliser som är väldigt nitiska då. Och eh, ja, det här får man inte ha. Och så... Men om man, man har den
1: nerpackad i sin hemgångsväska med vattenreningstabletter och kompass, då måste de ju kunna tänka att det inte är för att skada någon.
0: Finns alla sorters poliser, men jag tror att väldigt många poliser inte skulle utnyttja den. För det är Nej. inte syftet med den lagen. Syftet med den lagen är ju inte att ta alla som har en kniv eller har en nyxa eller... Jag menar jag har ju motorsåg i bilen stora sätt. Alltså... Om man ser sett motorsågsmassaken, vad kan man inte göra med en motorsåg?
1: <laughs> Nej, exakt. Men du, Patrik, vi ska inte fastna i det här eh, Nej, lag Nej, jag vill ändå nämna det så att äh, man är medveten
0: om det när man packar sin bil. att eh, det, det är ett scenario att man möter fel polis alltså. Så är Just det. det.
1: Bara lagliga grejer i ryggsäcken. Ska man ja. ha någon typ av vattenrening eller?
0: Alltså, det är ju det där med du har ju ganska små vattenfilter. Ja, det som... Vi har i familjen här, det är ju Sawyer Mini. Mm. Eh, men jag tänker kokkäl och att man har med sig vatten. Ja, ja, ja. Kokkäl, alltså att du kan koka. Det är ju första reningsnivån, det är ju att koka vatten. då
1: ja Och då har du med dig en liten kastrull. Har du med dig ett um, någon typ av brännare också? Gas eller tänker du att du gör upp Nej, i eld? Nej,
0: vi har inte med mig det i våra små ryggsäckar då. Det jag inte utan det är elduppgörning och eh, sen har vi en nagen rostfritt stål med bara ett lager stål då alltså en vattenkanna. Men så mm. har vi också en eh, kopp slash liten kastrull som precis passar och trä på botten på den där då. Ja, ja smart. Den, har du vatten... Ja, den är bra du... den tycker jag.
1: Har du, förlåt. har du en flaska som är fylld med vatten i din ryggsäck?
0: Nej, det har jag inte. Nej. Och Det är ju för ibland blir det där riggande och eh, tiden går och helt plötsligt så fryser det inne i bilen och sådär. Då vill man inte ha det i en stål. Det är ju sprängkraft när det blir is och såna grejer. Mm, mm. Men däremot så har jag en 10 liters vattendunk som har expansionsutrymme i bilen då.
1: Smart. Nu är hundarna galna. Mm. Du, eh, okej, okay. vad har du mer i din ryggsäck? Jag gissar att du har kompass.
0: Ja, det har jag. Men eh, vi var inne på elden där förut. Ska vi inte ta elduppgörning först? <laughs> alltså, vi pratar i en timme
1: och en kvart. Vi måste komma igenom den här ja! jävla väskan.
0: <laughs> Jag ska bara säga det, elduppgörning. Vi behöver ha några metoder, och det är för- och nackdelar med olika grejer. Det finns stormtändstickor. Och som det är ju en... väldigt länge. Ja, du har den här tändsatsen längst ut som gör att det inte blåser ut. Då. Det brinner, även om det blåser väldigt mycket. Och det finns, man kan ha dem i plast dosor liksom som är vattentäta och sånt där också. Sen har du det här eldstålet, men det kräver verkligen träning. Mm. Eh, vi har kört lite grann nu på slutet och det är inte självklart att få eld med det för många då va. Men det är väldigt bra i och med att det räcker längre, det räcker till många elduppgörningar och det fungerar även om det är blötta. Mm. Men sen kom vi till, kompass tog du upp.
1: Äh, äh, tredje sättet att göra upp eld först bara, tändare
0: ja, ja. precis vi har det vi har stormtändsticker vi har en tändare eller om det är två, jag har ju det i DC har jag en i varje ficka, det är där som man alltid har på sig mm. ehm, och jag har faktiskt när jag åker iväg två tändstål ett litet i min fickniv och sen har jag ett stort i, i ryggsäcken då och där har jag även handtag jag har köpt ett rent stort eldstål ett grovt eldstål som man verkligen kan trycka till va och eh, där har jag lindat silvertejp som handtag i ena änden då
1: mm, smart
0: ja. då är det så här man ska ju hitta hem också mm. och det kanske är så här Alltså man kan ju inte, är det lite längre sträckor och eh, det kanske är ganska långa omvägar att hålla sig till de där stora vägarna som man brukar pendla på va. När man går så är det ju inte så viktigt att det är liksom motorväg eller motortrafikled och så utan det kanske räcker att det är gångbana, liten grusväg eller någonting. Det går ju lika fort att gå det som på en motorväg va. Så att man kan korta ner väldigt väldigt mycket. Sträckan man kan gå om man går mindre vägar. Det kan också vara så att man helst inte vill gå på de stora vägarna. Va? Och då är det så här att din GPS eller din mobiltelefon räcker inte till hela vägen hem. Du kanske behöver gå flera dagar för att vara på långa resa. Så. Eh, kartor. Och kompass.
2: Mhm. Mm Men
0: det du karta? är också. Vad sa du?
1: Har du karta?
0: ja jag sann. Mm -hmm. Vi har det är just det där om man är på längre resor så kan du inte ha detaljerade kartor. Liksom. Då får du ju ha en extra ryggsäck på magen full i kartor. Liksom. Det går ju ja. inte va. Ja.
2: men
0: Däremot så finns det små vägatlasar så att man har koll på hyfsat små vägar ortsnamn och alla de här grejerna då va. Det finns för hela Sverige och hela Norden också. För fickformat i princip då. Det är en grej. Men sen är det en grej jag skulle vilja tipsa om. Alltså de här områdena där man rör sig mest. Mm. Den där pendlarsträckan på några mil. Eller i städer och sånt då. man pendlar med kollektivtrafik och så. Så är det så här att du har en karttjänst på Lantmäteriet Där du kan skriva ut 50 000-dels kartor. 50 000 del, det betyder ju 1 till 50 000. Och det betyder ja. att en centimeter på kartan är 50 000 centimeter i verkligheten. Det vill säga 500 meter. Ja. Så du har ett rutnät på 2 gånger 2 centimeter då så är det en kvadratkilometer. Sådana kartor kan du skriva ut och du kan välja ett område. Och då skriver du ut 3 gånger 4 A4-sidor. Så det täcker en ganska bra bit då. Men då har du det på papper och så är du ute och så ösregnar och så vidare så man bör ha plastfickor eller plasta in dem här eller någonting sånt där då. Men sen måste man ju också lära sig att använda dem. Mm. Och kartor är väl något fler som kan använda men sen när man lägger dit kompassen så är det inte lika många längre.
1: Jag gissar att vi kommer återkomma till navigering i, i framtida avsnitt
0: Ja vi kanske ska köra mer fördjupning på det men alltså just kart och kompass att lära sig att använda det det är verkligen en sån där grundläggande färdighet, kunskap då va? och en kompass går att använda på speciellt om man har en syftkompass som jag rekommenderar att man skaffar då syftkompass det är ett, ett lock med en spegel och ett sikte på för då kan du ta ut en riktning till någonting, en bäring till någonting. För då vet du att du befinner dig på den linjen om du ser en mast eller någonting en bit bort till
2: mm -hmm. exempel. Smart. Mm.
1: Oh. Ett annat tips här för att kunna hitta hem det är ju att öva. Ja. Om det är, till exempel plats där du befinner dig ofta till exempel en arbetsplats då, då kan det vara bra att kika ut några, några alternativa vägar därifrån hem. Så att du kan ta det hem även om ryssen sprängt Johannes Hovsbron.
0: Mm. Ja. Ja, men det är ju en sak att ta hänsyn till. Absolut. Är det vattendrag på vägen? <laughs> ja. Ja. Nej, men alltså om det skulle vara så att eh, broar och sånt faktiskt inte är användbara av olika anledningar. Vi behöver inte spekulera i det, men det, kan, det är ju en möjlighet va? Ja. Så du faktiskt behöver simma över. Det är en grej som man ska ha i sin väska ryggsäck då. En so sopsäck. Nej, man får faktiskt, man kan, det, det i sånt läge får man faktiskt näcka det. Men däremot att du har en sopsäck. Den är väldigt, väldigt användbar, nämligen. Är det så att det är en annan person så har du ju en hyfsad regnjacka om du gör hål på rätt ställen försiktigt med den träden över dig eh, men du har också ett början på ett liggunderlag speciellt om du har två stycken då och eh, du fyller dem helt enkelt med luftigt material och lägger dig på det här sen va med matrass. Ja. men sen har du också det här att du kan lägga den i din ryggsäck och lägga kläder och sånt i den där så har du någonting att flyta med också hålla i när du simmar med den framför dig.
1: Ja, för det blir luft i sopsäcken så att den har flytkraft.
0: Precis, i och med att du har tröjor, underställ olika saker som är luftiga i din så har du någonting som du kan hålla i framför dig när du simmar då.
1: Och om det är snö och du har ett berg på vägen hem från mm. allspass, då kan du också åka på sopsäcken.
0: <laughs> Precis. Lägg lite mjuka grejer i då så du inte slår sönder römpan. <laughs> ja, ja sopsäck
1: ska man med sig. Det är ju ett jävligt bra tips tycker jag. Någon
0: typ av lampa vi är ju inne på pannlampan där såklart. Och extra batterier till den. Och lans Luminite Kompass
1: är det, det är den ni ska ha. Är, ni kan hålla på och tjafsa en massa andra pannlampor. Men det är Luminite Kompass R som är den pannlampan som man, som man ska ha.
0: Ja, ja. så är, så det. är det. Den ja. är eh, men alltså robust, superkvalitet. Du nämnde magnet och man behöver fästa den på bilen om man ska göra någonting och använda båda händerna till exempel. Eller om mm. du vill ha en sån pannlampa. Och, ja, den går att ta loss och ha i handen och sådana saker också. Så att den är oerhört prisvärd då. Va? Eller ja, prisvärd. Den är, kostar mycket men den är värd sitt pris så ska jag väl säga.
1: Vilket skyfall det är hos mig nu. Gud vad härligt. Slipp man att vattna idag? Ja, <laughs> precis. Himlen öppnade sig.
0: Ja. Du, jag ser kommer på en grej här ja. som jag skulle vilja säga, som man ska ha i sin väska också. Och det har med skydd att göra. Och det är en riktigt bra mössa. En riktigt bra yllemössa. Och det är året runt. För ofta har man ju inte mössor på sig eller en del har kepsar och sånt där. Men det är så här nämligen att när vi pratar och hålla värmen, upprätthålla Eh, kroppstemperaturen så är det så att du har, hjärnan drar ju mycket energi att hålla igång tankeaktivitet och system och sånt i kroppen och det är väldigt tunn hud där uppe och det gäller även halsen, det är två mm -hmm. grejer jag ska nämna nu då yllemössan och när du ska sova och ligger ner att ha en yllemössa som du verkligen kan dra ner långt över örona och nacken och alltihopa det här va det hjälper till jättemycket att hålla värmen och det gäller även när du ska förflytta det då och det är också ett sätt om det blir varmt och man går istället då så är det givetvis det som man kan ta bort för att öppna och kyla då eh, och samma sak öppna och ventilera i halsen och sånt så det är bra om man har dragkedjor på sina kläder då det andra förutom mössan det är faktiskt en bomullshalsduk Kemag mm. kallas de ju ofta nu då, det är gamla palestina sjalar shaw sa man förut då eller till exempel de som man hade, de här gröna bomullshalsdukarna i till de gamla uniformerna då för okay. 80, 80- och 90-talet då och det är just, just för att kunna täta runt halsen då va Snabb
1: fråga om den här mössan. Var, var, var köper du din mössa?
0: Ja. Jag köper ju såna här. Eh, vad kallas de? Olesbrorsa? Ja fast inte Oles då. Utan eh, typ sam, samma. Samma. Nej. Den, det finns ju bättre mössor än Oles Faktiskt nu då. De, och den. Eh, den var ju mycket gjord för att vara under en hjälm också då. Men. Eh,
1: Olle Morse är alltså äh, den som Försvarsmakten delar ut till värnpliktiga för.
0: Ja, precis. Men det finns, den typen är ju väldigt bra. Och man kan vika upp den och sen kan man rulla ner den och få den långt ner i nacken. Men också att kunna värma runt halsen för att hålla värmen då med hjälp av en halsduk. Mm. Ehm, och då kan man ha en sån här bomullshalsduk i ryggsäcken och den går ju att använda till hur många olika saker som helst också men det är ett eget program eller att man googlar själv och kollar Youtube eller någonting sånt där men Metella, avsnörande förband filter, alltså grovfilter till vatten och sånt där innan man kokar det och sånt så att det Alltså det stora
1: Palestina Charles avsnittet av eventet på katastrofen
0: Ja det blir ju, tar vi ett sånt där två timmars avsnitt någon gång mm. Mm. Men du... Jag vill bara tänka ifall det är någonting. Vi har inte tagit sjukvård faktiskt. Vi måste göra det, Kalle. Och äh, inte heller mat. Nej, precis. Det, det gör vi. Vi tar de två och så gör vi det lite snabbt och inte så mycket utvikningar nu då. Börja med mat. Jag kör med frystorkat. Mm -hmm. Då behöver jag värma vatten och hälla i. Man mm. kan ha Eh, våtkonserv är ju, eller mjukkonserv är ju, väldigt, väldigt bra. Det kan hända att jag byter ut det. mina ja, Det skulle
1: jag säga. för, för oh, kunna dra, Den kan man också dra i farten.
0: Ja, och du behöver inte värma den. Nej.
1: Alltså, kan, Nej. Jag, jag gör det ganska ofta här, här på gården jag, <laughs> när jag inte orkar göra mat för att jag håller på att jobba med något. Då, då ja. nyper jag av hörnet på en sån där våtkonserv och suger i mig.
0: Precis. Nej, men det går att göra det. Så att det är ju fördelen med det då. Men ja, för tillfället har jag frystarkat. Eller vi har det, både jag och min hustru. Då. Och mm. eh, är det tre eller fyra portioner vi har då i där. Men sen är det ju också det här det är i huvudet. Det där är ju för att man ska kunna äta varm mat om det är kallt, va? Mm. Det här är så oerhört eh, eh, mentalt bra att kunna äta varm mat också är nu utsatt när man är frusen och kall och, och besvärligt så är varm mat det är så fantastiskt va? och det samma mm. med varm dryck så att man kan gärna ha med såna här um, vad heter det, påsar med choklad fäderblandat som man bara häller i, i varmt vatten då, va? så man kan få varm choklad eller varmt kaffe
2: mm.
0: så är det och sen energibars på något sätt. Allt mm. från snickers till speciella energibars. då.
1: Ska vi passa på... Vi har ju våra kompisar Outmeals. De gör ju sådana här stridsproduktioner till Försvarsmakten. Så vi passar på att tipsa om sådana kanske. Då får man ju dels mat men också snacks. Som man ja. kan stoppa i sin ryggsäck. Det är ju jättebra. bra.
0: Ja, och sen har de ju de där kemiska värmarna också så att man kan värma mat och ja, jag tror för att de sa när vi pratade med dem att en sån påse... Eh, kemisk påse då för att värma den värmer två portioner frystarkat plus lite vatten
2: mm. Kort.
0: till disk eller till kaffe och så eller både och, och så om man bransor ner med det. Så då har du ju löst köksdelen där då. Jag och där är också någon som har tänkt ensam.
1: ut så här, det här behöver man på en dag om man ska anstränga sig fysiskt i skogen.
0: Ja, ja, du tänker just, just att verkligen skaffa själva stridsportionen där, ja.
1: Ja, men det som, liksom, i, i det här fallet, om du ska ha den i bilen lite över tid, det är som en bra försäkring. Då kan man lägga några kronor, de är lite dyra. Men om du köper en sån så bara får den ligga där.
0: Ja, då har du ju fruktremmar, du har jordnötsmör och lite Sportryck finns ju med till och med. Ja, men exakt.
1: Och då, då vet du att det är någon, någon proffs som har tänkt ut så att det blir bra för dig. Liksom.
0: Ja. Men det är ju det jag har ju inte så Men eh, Däremot så är det ju deras fristarkare Jag kör med då oh. Så är det ju såklart då men, eh... ja, men Och
1: godis I cannot stress this enough kör, Ha mycket godis i din I din äh, väska Så att du för det, man, man kan gå, Alltså när vi körde multiportoppet så kör vi bara godis I sex dygn alltså, man, man, kan, man kan ta sig ganska långt på bara godis
0: Ja vi pratade om det där med en sockerbit eller en nickel i något ja. avsnitt här också. Ja. Det är liksom det är ett par, tre kilometer i alla fall.
1: Ty, ja, jag fick ett meddelande. Tydligen så säljer de nickel på Grangården här i Söderunda, där jag bor.
0: Ja, jag har i handsfacket på bilarna. Det är en ganska stor tablettdagsdag. Den är modellstörre, större. Mm. Inte de där små. Och, eh, så jag har köpt på Grangården. Jag kom bara inte ihåg det sist när vi pratade ja. om detta. Så har du smakat på dem? Är de goda? Alltså jag är ju en sån, eh, som gillar sött va? så att ja, de var söta.
1: Ja,
2: bra.
0: ja. Men det är ju inte det mest kvalificerade utan det är ju bara en hård karamell med lite olika smaksättningar i dem. Men de, de är energirika i alla fall. Men eh, eh, energibars och sådana saker har ju också bra hållbarhet då. Men det är ju i princip godis, Mm. Då ska vi se, det var mat, då har vi sjukvården kvar då. Och ja. eh, jag var ju inne på det i början där. Alltså det här med att, är det någon som skadar sig allvarligt? Vi har ju rekommenderat att ha lite större, kraftigare första hjälpenutrustning. Jag kanske till och med två. Jag har tre om jag räknar. Jag har två vanliga första hjälpen. Och det var inte smål som vi sa, utan det var ju medium små är en liten typ och ha i fickan. En liten ryggsäck eller någonting Små. Utan de är med lite kraftigare plast. De är medium då. Ja. Som jag har bakom varje, i fickan bakom varje framsäte. Men sen har jag en traumaväska där också. Så jag har ganska kvalificerad utrustning med bilen jämt. Då. Men det kan du inte bära med dig alltihopa. Men i alla fall att man har med sig ett riktigt bra första hjälpen förband, då alltså som man kan göra tryckförband och använda på olika sätt och det bör man ju också träna på då mm. eh, men sen om vi tittar på det här att ta och förflytta sig då gå hem när inte kollektivtrafiken fungerar eller ta sig hem ett eller två dygn eller kanske tre då en, en sträcka på eh, två till tio mil någonstans där det är ju att hålla igång fötterna va Mm. Och små skador, du skär dig på kniven, du eh, kanske behöver myggmedel, pinsett, förstoringsglas för att se bra så sådär för små grejer och sånt va. Eh, kan du ha i syftkompassen har du förstoringsglas ibland för att kunna se små grejer på kartor och så också då? Går det att göra, mm -hmm. upp, eld med? Går det att göra upp eld med också när det är soligt? Men skavsårsplåster har du varit inne på vanligt plåster och sånt också givetvis men skavsårsplåster det är ju otroligt användbart om man börjar få de här skavsåren för det är så får du riktigt allvarliga skavsår och du har långt kvar att gå alltså det är mentalt påfrestande det är en riktigt riktig plåga det är tortyr nästan, ja det är tortyr och det är bara att fortsätta att gå va? men har du då skavsårsplåster så lägger du på i god tid eller vet du med dig att du brukar få skavsår nästan alltid du har i motsatsen till kalla besvärja fötter då när det gäller skavsår då går du att sätta på dem i förebyggande syfte också då va Och det blir som ett extra lager hud som du sätter på och det går även med tejp och förstärka också då.
1: Alltså läka plast är bra.
0: Ja. Det går med sådana saker också då, Men skavsårsplåster är ju specialgjort just för detta då. Va? Mm. Så det bör man ha med sig.
1: Eh, eh, jag kommer med tips också. Eh, mm. Huvudvärkstabletter. Bra. Det är ju väldigt stor skillnad. Om, du, om man till exempel har feber, då, då blir man ju sämst på allt. Och kunna få bort den. Eller om man får ont så hjär, hjälper ju också huvudvärkstabletter.
2: Mm.
0: Det är det. Jag eh, har. Tre tabletter faktiskt. Typer mm -hmm. av tabletter. Inte tre, tre tabletter utan jag har verktabletter som du pratar om. Och sen har jag även antihistamin. Ja, ah, smart. Ja, men sen har jag en tredje men det är receptbelagt. Och det går att kanske få någon att skriva ut det och så vidare också. Men jag har det ju för att jag fick biallergi här för några år sedan då. Va? Och det betar pred. Det är en kortisontablett och det är ju för, som du kan ta, alltså det går att använda olika men det jag är mest insatt i och som jag tänker också att det kan vara bra att ha med, det är för orumbett, lite kraftigare allergiska reaktioner och så vidare. Va? Och det är ju mm. där antihistaminet kommer in i bilden också då. Mm. Och det är ju klådor och, och sådana saker då. Och det är ju, här är ju också tabletter framförallt om man har någon i familjen som är allergisk då. Men det är insektsbett och besväljare grejer och sånt också då. Framförallt eh, allergiska reaktioner då. Mm. Men eh, verktabletterna är ju nummer ett där då.
1: Kul att man får bidra. Ja. Du, eh, och det är väl viktigt att poängtera också, när vi pratar om de här scenarierna och de här pilarna att det här är ju ett sätt att tänka och, och och att, att man måste anpassa sin utrustning efter den situation man befinner sig i. Så åker du pendeltåg, ja då, då, då kanske du inte behöver ha en såg med dig. Men ja, tänka på om ja, vår gamla hemskt vis, Ramsa. Alltså hälsa, energi, mat, ja, vad det nu är.
2: Mm
1: att man går igenom den i huvudet du, du, du kommer inte behöva göra upp eld om du bor vid plan och jobbar i Hammarby Sjöstad förmodligen men att du ser över din packning så att du har så att du klarar dig så att du inte blir en belastning för andra i en nära situation, det är ju mm.
0: bra Jag skulle nog alltid vilja ha med mig grejer för att kunna göra upp eld Jag håller med ja, Så är det vi var, kom inte in på skor men är det så att man har såna här mer mode, flashiga tygskor, skitskor på sig på dagarna <laughs> så är det ju så här att då måste du också ha ett par riktiga skor mm. i gärna i ryggsäcken, man kan ju tänka sig att man faktiskt har det i sitt skåp på, eller på sitt kontor på arbetsplatsen. Men det kan ju också vara så att saker avbryts. Du sitter på spårvagnen, tunnelbanan och du får gå därifrån för att det stannar. Va? Så att ett par riktiga skor eller kängor då, beroende på årstid och sånt där. Är man i stan så räcker det ju oftast med ett par kraftigare skor som är sköna att gå i. Och så att man kan förflytta sig till fotstad.
1: Jag tycker vi glömt det viktigaste, Patrik.
0: Ja, det är två
1: är det, saker du? som man måste ha med sig oavsett vad man befinner sig i, be befinner sig i för situation. Och det ja. är
0: disciplin och det är pannben. Ja, så är det. <skratt> <skratt> Vi har ju snuddat vid det förut då. Ja. Med mental och så vidare. Nej, men så är det. Men det får vara en utgångspunkt och till sin hjälp så har man ju tre regeln. Och eh, även hemskt vis då. Och titta på och anpassa. Den går ju att skala upp och skala ner. Den går att använda på. Att ta sig hem i stan. När inte kollektivtrafiken fungerar. Terrordåd. Fick de ju pröva på detta i Stockholm. För några år sedan till exempel. Till att. Förbereda sig för. Hela framtiden egentligen va. Alltså i åratal då. Så det går ju att använda i. I olika kontexter. Alltså att man har
1: utsäde med sig i sin...
0: <laughs> I bilen. <laughs> Välvalda frö i,
2: i <laughs> farmaktikomaren. <Min> en egen hem. <laughs> i <house -packet. laughs>
0: Ja, men
1: stort tack, Patrik. Eh, jag blev eh, eh, klokare och peppad. Och det är ju målet med den här podden.
0: Ja, det måste jag säga att det blev jag också. För det var du har ju delat med dig oerhört mycket... Jag ska ta och titta över detta med jackor faktiskt.
1: Mm. Ja, kul. Jag kan skicka ja. lite länkar. Eh, nästa vecka kommer vi försöka spela in eh, som ett litet batteri med frågor och svar för att bunkra upp inför sommaren. För vi tänkte, tror du det är, ta lite ledigt i sommar. Eh, så eh, håll utkik på Instagram, i på katastrofen. Där kommer vi att lägga ut en sån här eh, frågegrunka så att ni kan ställa era frågor. Mm. Och eh,
0: då blir det ju Hela bredden. Ja. Ställ då frågor vi... om precis vad som helst som har med beredskap att göra.
1: Alltså, Patrik kan allt från att dra upp gurkplantor till förlösa eh, 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 babysär i sätesbjudning. Så skriv era frågor på Instagram. <laughs> eh, ha det så bra, Pussekram. Hej då!
0: Hej då!